0: C'est bon, c'est démarré
1: Bonjour à tous Il est 8h01
0: Attends, il y a zéro personne connectée là encore. Ça y est, deux, trois, trois, ça démarre Ah, j'ai eu peur là Ouais, genre, merde, on s'est planté C'est ça Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne Est-ce que vous nous entendez est que... Est-ce que vous êtes là
1: Oui, le voyageur nous dit que tout est bon euh, salut euh, le grand retour, salut à tous, j'espère que vous avez la forme en ce lundi matin, j'espère que la descente du lit n'a pas été trop euh, raide euh, ce matin et que vous êtes tous légèrement réveillés devant votre petit déjeuner euh, pour prendre des forces pour cette semaine qui s'annonce intéressante.
0: Intéressante absolument, même je, si c'est sous la pluie. J'ai juste oublié un truc, je reviens tout de suite Marion, je te laisse faire les introductions.
1: À je suis abandonnée, donc euh, je euh, commence les introductions de Techscope. Donc, pour ceux euh, déjà dans le train, nous dit ces c'est bah, bon courage à toi, ces c'est bonne route. Stivière, euh, je peux enfin vous revoir. Bah, tant mieux, ça fait plaisir de te revoir dans la chatroom. Pour ceux qui se demandent un peu où est-ce qu'ils ont atterri, bah, bienvenue à vous. Vous êtes sur l'émission Techscope qui vous débriefe de l'actualité tech tous les matins à 8h du matin. Et là, vous avez la chance, c'est la double ration avec Jérôme et moi en même temps qui allons vous débriefer des dernières actus. Pour ceux qui euh, ne nous suivent pas encore, vous ne pouvez pas encore interagir dans la chat-room car on a une chat-room modérée. Donc, si l'émission vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à Naotech TV sur Periscope et comme ça, dès demain matin, on vous suivra en retour et vous pourrez échanger avec nos habitués dans la chat-room. Et pour les nouveaux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La euh, Timothèse, les habitués de Techscope, vous répondront. Et puis euh, nous, en tout cas, on prendra 5 minutes en fin d'émission pour répondre à toutes vos questions, qu'elles aient un rapport ou non avec les news traitées ce matin.
0: Tout à fait. Un peu trop de lumière derrière nous, pas assez devant. n'est pas tout à fait faux. Je vais rétablir les équilibres. Tu veux que j'éteigne derrière Non, 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 non. C'est juste celle-ci qui est pas assez puissante. <rire> Un peu bricolé
1: l'installation, hein. vous voyez pas comment s'installer derrière, mais c'est
0: quelque chose hein.
1: l'étendard avec la lumière accrochée.
0: Voilà, ça devrait rétablir un petit peu la lumière sur moi, notamment. Voilà, très bien. Comme ça, je suis un petit peu plus éclairé. Et ça fait un peu moins éclairé derrière. Voilà, voilà. Euh, t'as tout dit déjà oui. euh, bon, bah, fantastique. On va pouvoir commencer, va pouvoir coup, commencer le, par le sommaire. Le sommaire. Alors, euh, que je l'ouvre le sommaire, ça aidera déjà.
1: Steve, euh, Stevie nous dit que ta dernière vidéo est très bonne.
0: Ah bah écoute, j'en suis très content. On en parlera un petit peu au moment de la publicité. Effectivement, je, je l'ai sorti vendredi. Ouais, je sais plus. Oui, il me semble que c'était vendredi. Ouais. Je, il me semble que j'ai sorti vendredi soir, ouais. euh, De quoi on va parler ce matin, Marion Eh bien, on va parler de la fameuse attaque DDoS hein, qui a fait s'effondrer en tout cas, qui a mis à genoux l'Internet mondial du monde. Euh, c'était entre
1: l'Internet
0: mondial, <rire> ouais, mondial du monde, de l'univers. Euh, et ça, c'était vendredi et samedi. Donc, euh, on viendra un petit peu sur les débuts d'explication et notamment des nouveaux périls qui nous attendent. Tintintin. Tout à fait.
1: Les bottes deviennent de plus en plus forts Tout à fait. Et puis, le euh... bruit des bottes. <rire> Et puis, on parlera d'AT&T, qui a fait un rachat assez euh, retentissant ce week-end, puisqu'ils ont euh, racheté euh, Time Warner. Et Time Warner, c'est quoi C'est HBO, c'est CNN et plein d'autres euh, choses. Euh, c'est aussi euh, DC Comics et compagnie. Donc, euh, on verra un peu... Batman s'est fait veut... racheter. Exactement. On verra qu'est-ce que ça veut dire un petit peu euh, aux États-Unis en termes de, de médias.
0: On parlera également du LG G6 et surtout pour dire que LG manifestement abandonne le concept modulaire, donc on, des téléphones modulaires, donc on parlera un petit peu de ça.
1: Et puis on parlera d'une déclaration assez étonnante a priori de IBM qui dit qu'en gros les Mac coûteraient moins cher que les PC sur une vie de 4 ans. Donc c'est assez intéressant comme déclaration. Ça va être polémique ça. Ouais ça va être polémique. ça
0: va chier dans un théâtre Pour commencer la
1: semaine là ça y est on va commencer on va attiser une petite guéguerre PC Mac pour commencer du bon pied.
0: Ça changera d'Android, iOS. Tout à fait. Voilà. Chacun choisit son camp, fourbissez vos armes. On parlera ensuite de la taxe YouTube. On n'en avait pas trop parlé, c'est vrai, dans Techscope parce qu'il y avait des articles plus intéressants. Mais justement, là, ça va être l'occasion d'en parler puisqu'elle est rejetée. Donc, on verra un peu pourquoi cette taxe, cette fameuse taxe YouTube euh, va être rejetée.
1: PC, on vous emmerde. Ben, écoutez, il faut, je pense qu'il vaut mieux peaufiner un petit peu vos arguments. Oui, l'argument, <rire> non, il
0: n'est pas... Ah. C'est trop facile,
1: ça. Non. Euh, et puis, on parlera un petit peu de l'Apple Watch, mais pas n'importe où, plutôt aux galeries Lafayette. Vous vous souvenez qu'à la sortie euh, de l'Apple Watch première génération, euh, il y a deux ans,
0: il euh, y a deux ans, oh, on y était d'ailleurs oui. au Galerie Lafayette, ouais, on, on, est, on était, était allé pour le lancement,
1: on, on était allé y faire un tour, euh, et Apple avait sorti en grande pompe euh, des stands en Galerie Lafayette, et en fait ils n'auront pas fait long feu, puisque deux ans après ils euh, s'informent que du coup ils vont arrêter euh, les stands de Galerie Lafayette ah c'est sûr bah euh, oui
0: c'est à oui. oui. priori mais, ça oui, sera sûr. en janvier
1: 2017 mais il y a... d'accord ouais
0: ouais ça ferme quoi euh et on parlera également de batterie alors là, article passionnant avec une vidéo passionnante, vous allez pouvoir plonger grâce à nous, grâce à Techscope dans le cœur d'une batterie au lithium, hein, alors mettez vos combinaisons anti-feu, hein, vous savez mais l'article est d'autant plus intéressant avec justement toutes les histoires de batterie qu'on a en ce moment, euh, vous allez comprendre un petit peu le, le, le fin fond du problème puisque des chercheurs ont réussi à faire une batterie à cœur ouvert où on peut voir exactement ce qui se passe à l'intérieur, vous verrez les images sont à la fois flippante mais en même temps fascinante et vous allez comprendre plein de choses sur les batteries
1: et puis on terminera avec une vidéo très chouette qui arrive à prendre puisque ça elle arrive pile poil pour la nouvelle saison de The Walking Dead qui commence qui est premier épisode disponible aujourd'hui voilà. Euh, non, non, mais très bien, ça, ça donne le ton. Et bien, justement, il y a une vidéo qui sera assez jouissive à regarder pour se rappeler un petit peu, se remémorer les saisons précédentes et euh, qu'il avec une voix, euh, une voix off euh, inimitable, c'est John Cleese. Alors, on va vous rafraîchir les mémoires pour ceux qui euh, ne connaissent pas de nom John Cleese. C'est un des fondateurs des Monty Python, donc le légendaire groupe d'humoristes euh, anglais euh, avec les films assez. Euh, Enfin, comment dire, c'est l'humour anglais, british, avec le bricolage euh, légendaire des, des Anglais. Euh, donc, si, ça... vous
0: pas, si vous avez euh, moins de 20 ans et que vous n'avez pas vu euh, Sacré Graal, vous avez raté votre vie. Voilà, je vous le dis définitivement.
1: <rire> Bien résumé. Donc, en tout cas, si vous ne connaissez pas, restez euh, jusqu'à la fin de l'émission, car cette vidéo vaut le coup pour vous donner un ton un petit
0: peu euh, de l'humour anglais. Tout à fait beau sommaire un hein, beau sommaire Marion, il va falloir qu'on attaque rapidement, j'espère que vous êtes prêts dans la chatroom, on va attaquer ce texte comme numéro 336 nous sommes le 24 octobre 2016, il est 8h19 il pleut non, sur ça, Paris, il est
1: 8h09 rajoute pas 10 minutes, ah il est 8h09
0: ouais il est 8h09, on est, non on mais c'était pour hein, mettre un peu la beau. pression euh, il fait très mauvais sur Paris, j'espère qu'il fait un peu plus beau chez vous mais en même temps c'est un temps de saison hein. les feuilles mortes se ramassent à la pelle et au oh, on va commencer tout de suite en parlant effectivement de ce qui s'est passé dans le monde de l'Internet. Euh, C'était vendredi pour nous, vendredi, samedi pour les États-Unis. Euh, des, gros sites, des gros sites étaient down notamment Twitter ça, ça, alors je, je le dis juste en aparté ça nous a fait réaliser ce qu'était internet sans Twitter et même si ça a duré, ça a duré genre 4 heures, ouais, c'était insupportable sans
1: Twitter, sans Amazon, euh, il y euh, avait Amazon euh, ouais, ouais, Netflix, mais, euh... mais
0: Twitter était le truc le plus pesant parce que on voyait bien que les sites étaient en train de tomber on avait envie de le dire donc on était là Ok, bon, il faut que je, je le tweete tout ça, tout ça, je le tweete tout de suite, et t'as allé sur Twitter, merde, Twitter est down, putain, Twitter est down, faut que je le tweete, ah oui, mais Twitter est down, enfin, c'était, euh, c'est horrible. C'est Snapchat, Snapchat qui a dû se frotter les mains Ah bah, Snapchat, euh, moi, pour la première fois, je me suis mis à discuter avec Corben sur Facebook, tu vois pour dire à quel point c'était une catastrophe. Euh, donc, ça, ça, ça faisait froid dans le dos de voir euh, Internet sans Twitter. Enfin, c'est là qu'on s'aperçoit que si Twitter disparaît, on va être mal quand même.
1: Ah bah, tu vois, Migo, tu es assez indépendant de la, de la sphère, vu que tu ne t'es rendu compte de rien.
0: Mais tu dormais ou quoi
1: ah bah Un samedi, peut-être qu'il fait autre chose aussi. Hein.
0: Ouais bah, Une sieste le vendredi. Hein. Heureusement que je ne suis pas ton patron. Hein. <rire> bah non
1: Justement, il ne passe pas ses journées sur Twitter. Hein c'est bien, c'est bien. Hein bravo,
0: bravo. Bah, <rire> tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On va vous la faire simple. C'était une, une attaque des Vous connaissez le principe des attaques des C'est déni de service. C'est en gros énormément, de, généralement, de zombies, des ordinateurs dont les hackers ont pris contrôle qui s'en prennent à un point névralgique d'Internet en, en faisant des demandes. Donc, dans l'absolu, la technique en elle-même n'est pas très sophistiquée. L'idée étant de bombarder de demandes un endroit névralgique du web pour le faire tomber, pour le ralentir. C'est comme si, euh, je ne sais pas, vous avez euh, 2 milliards de personnes qui essaient de se connecter à votre ordinateur en même temps. Bah, ça va ralentir au début jusqu'à carrément le faire planter. Là, euh, qu'est-ce qu'ils ont attaqué exactement alors, euh, c'est... Euh, attends, je l'avais mis. Euh, Numérama qui a fait un schéma qui explique assez bien hein, ce qui s'est passé. Donc, je vais vous le montrer. Yep. Voilà. Vous, vous êtes là, ici. Vous cherchez à vous connecter à Internet. Ça, ça passe par un serveur DNS vous interrogez pour avoir l'adresse en gros du site sur lequel vous connectez ce serveur DNS s'adresse à DIN D-Y-N qui est un des providers de, des DNS finaux pour les sites le truc c'est qu'ils n'ont pas une part de marché énorme mais par contre ils ont beaucoup de grands comptes qui sont connectés à Dean, genre eBay, The Verge, Spotify, PayPal, donc pas des petits quoi. Donc c'est ce point-là, Dean, qui a été attaqué euh, par le DDDoS. Là où les choses sont inquiétantes, euh, c'est que cette attaque est surtout intervenue euh, grâce à la zombification de euh, certains objets euh, qu'on appelle, euh, merde, comment on dit en français, Internet connectés. of Things, oui, les objets connectés, c'est-à-dire des caméras de surveillance, d'autres objets connectés. Et...
1: <rire> vous ne regardez plus votre machine à la vie de la même façon, je vous le dis. <rire> ah bah
0: oui, oui, oui. oui. Euh... Le truc, c'est que beaucoup de ces objets, notamment qui sont sortis en 2015, ce que j'ai lu, et qui viennent de Chine. Désolé, on va taper un peu sur les Chinois, on va se prendre du Kung Fu en retour. Euh, bonjour le stéréotype. Euh, <rire> beaucoup de ces objets ont, sont connectés à l'Internet, mais avec des mots de passe que vous pouvez pas changer. Les gens, ils vont vous mettre admin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 c'est généralement ce qu'on a sur ces objets connectés et souvent aussi les gens qui installent des caméras de surveillance ou des, des objets connectés ne, ne pensent pas à changer ces mots de passe qui sont en réglage d'usine
1: bah, généralement c'est la, la, la première étape tu sais genre du manuel d'installation ah, merci de changer les, les mots de passe je par défaut pas. pour une sécurité machin. et en fait tu passes cette, cette étape parce que tu as envie de mettre en marche directement ton objet
0: moi pour te dire j'ai fait une mini expérience euh... merde je ne sais plus où on était euh, pour voir les gens qui avaient euh, des... Je crois que c'était au salon de la photo que je l'ai fait. En fait, beaucoup de gens qui ont des caméras connectées par Wi-Fi alors là, tu peux rentrer sur leur caméra sans problème parce que généralement, c'est admin 1, 2, 3, 4. Hein. Ah, c'est un, un test intéressant. Bref, les gens ne protègent pas trop. Et il faut dire aussi que certains manufactures chinois ne permettent pas de corriger aussi mmh. euh, ce, ce, ce mot de passe. Alors maintenant, il paraît que si, mais les objets qui étaient sortis en 2015, 2014 et avant n'étaient pas très bien protégés. Donc qu'est-ce que ça a permis Ça a permis aux hackers de construire une armée de zombies à à partir de ces objets connectés et pour, pour, ça a permis d'ailleurs dans l'article il y a un très bon mot d'un spécialiste de la sécurité qui dit internet était conçu pour résister aux attaques nucléaires et aujourd'hui il est vulnérable aux grippes euh, c'est un peu résumer les choses c'est à dire qu'en connectant de plus en plus d'objets finalement on a rendu internet de plus en plus vulnérable on savait qu'avant c'était des, des ordinateurs dont, on prenait, dont les hackers prenaient le contrôle euh, maintenant c'est les objets qui sont connectés à internet donc il va falloir sécuriser tout ça Internet est quand même super vulnérable et en même temps complètement indispensable à l'économie. Parce que là, ce que dit l'article aussi, c'est qu'on n'a pas encore fait les calculs de la perte qu'il y a eu à cause de cette attaque. Mais que ce soit eBay, Spotify, même Twitter, il y a énormément d'échanges commerciaux qui ont dû s'arrêter net. Donc cette attaque va avoir un coût. Et pour terminer là-dessus, tout en parlant toujours d'argent, il faut savoir que dans le... Mais tu ne
1: parles que d'argent
0: je ne parle que d'argent, je pense qu'à ça. Euh, il faut savoir qu'en ce moment, les hackers vendent leur armée d'objets connectés pour 7500 dollars. Vous pouvez vous payer cette armée de zombies. Euh, ça bouclera bien avec ton dernier article. Tout à fait. Euh, cette armée de zombies pour attaquer, effectivement, Internet avec une puissance de frappe, juste pour vous donner un ordre d'idée. La plus grosse attaque des dédos, ça a eu lieu il n'y a pas longtemps sur les serveurs d'OVH. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, je ne sais pas si on l'avait vraiment traité.
2: Ouais, je pense pas. Euh, je,
0: voilà. Mais les serveurs d'OVH OV, ont eu la plus grosse attaque DDos qui ait jamais existé. Je crois que c'était 1,9 Tera. Enfin bon, c'était énorme. Et ben l'attaque qui a eu lieu vendredi, elle est un tout petit peu en dessous. Euh, donc, de la, de, la, de la grosse attaque c'est, c'est quand même inquiétant. Ben c'est surtout
1: qu'il qu explique bien dans l'article c'est qu'il y a des manières d'éviter ça. Il oui. euh, y, y a la responsabilité des marques, de ceux qui produisent ces objets connectés, qui doivent s'assurer que les mots de passe, etc., pu, pu, euh, puissent être changés, évidemment, qu'il y ait des mises à jour software pour permettre l'évolution de ces objets connectés et euh, combler les failles. Euh, c'est leur responsabilité ouais. à eux. Mais il y a aussi la responsabilité de tous ces sites Internet, qui euh, doivent prévoir ou doubler les DNS lorsqu'il y en a un qui est euh, attaqué de cette manière-là, pouvoir reporter euh, le trafic sur un autre euh, DNS. Donc surtout pour des sites majeurs où le trafic est très très important. Euh, donc euh, voilà, je pense que ce n'est pas la seule technique euh, qu'il peut y avoir, mais c'en est une parmi tant d'autres. Donc il euh, y a eu euh, un, euh, un, manque, euh, un manque de rigueur des deux côtés en fait.
0: Oui, tout à fait. On se moque de ma prononciation. Effectivement, c'est des attaques DDos. Et pourquoi je dis dédosses -dé Je ne sais pas. C'est le matin. Mais c'est sympa, l'attaque de DD, quoi. C'est un petit côté... Euh, voilà, toute la chatroom se moque de moi. Vous avez raison. C'est des attaques DDos. Et, oui.
1: euh, et en plus, euh, on sait qu'il se perfectionne de plus en plus, que les bots sont de plus en plus... Euh, enfin, voilà, c'est quand même assez... Euh... Enfin, ils vont pas s'arrêter là. Je veux dire aujourd'hui, c'était quoi C'était 1 teraoctet, c'est ça Non, c'était quoi C'était euh... C'était par seconde.
0: D'abord, on parle de, de, de par seconde. Je crois que c'était 1,9 teraoctet par seconde. Euh, ou quelque chose comme ça. Attends, je sais plus les chiffres. Euh, oui, voilà. 1 terabit. Euh, non, non, non. Ça, c'est autre chose. Euh... Ah, bref, ils vont bref.
1: pas s'arrêter aujourd'hui. Ils vont devenir encore plus nombreux, encore plus perfectionnés. Donc, il va falloir quand même euh, trouver des techniques pour euh, y parer et se protéger contre ce type d'attaques euh, qui vont devenir de plus en plus sophistiquées avec une plus grosse ampleur.
0: Bref, mettez à jour le mot de passe de votre grille-pain. Hein, <rire> si vous le si, pouvez. Si vous le pouvez. Tout à fait. Tout à fait. Tout si à vous fait. Sinon, posez-vous
1: la question est-ce que vous avez besoin d'un grille-pain connecté
0: Voilà. C'est le moment de la publicité sur TechScope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et nous, on va vous parler de deux choses ce matin. D'abord, il y a une nouvelle vidéo sur NaoTech TV, euh, la chaîne YouTube, hein, puisque vous savez que TechScope est une émanation de la chaîne YouTube NaoTech TV. Et vous y retrouverez un... Ça va en intéresser certains d'entre vous. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer le format RAW en photo sur les smartphones. Ceux qui ont des appareils photo type réflexe ou hybride connaissent probablement le format RAW. Peut-être pas d'ailleurs, donc ça pourra les, les intéresser. Euh, et là, vu qu'il débarque maintenant sur les iPhones et qu'il est déjà présent depuis 3 ans sur certains Android, je vous explique comment ça marche. Comment vous pouvez le faire marcher et à quoi ça sert Parce que j'entends beaucoup de bullshit autour du RAW. Euh, notamment beaucoup de gens qui croient qu'ils font des meilleures photos en utilisant le RAW. Ce qui est faux, ce n'est pas à ça que sert le format RAW. Donc je vous explique tout dans cette vidéo. Je vous conseille d'aller la regarder si vous aimez bien faire des photos avec votre smartphone. Donc,
1: elle n'est pas très très longue, donc euh, facile à regarder et ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, voilà. Et merci à ceux qui ont mis des pouces bleus d'ailleurs. Merci dans la chatroom.
0: Certains c'est plus long que certaines vidéos sur YouTube mais c'est moins long que ce qu'on fait d'habitude. Comme je vous le dis, maintenant on essaie de faire des vidéos plus courtes et plus concises. C'est pas facile avec quelqu'un comme moi, je sais. Euh, Aujourd'hui j'aimerais également euh, parler encore de frais de La Réunion. Fred de La Réunion, qui nous fait le sommaire tous les matins, qui l'écrit pendant qu'on est en train de faire l'émission, lui, il la regarde soit après, soit pendant, et qui écrit. Et là, il aurait besoin d'aide aujourd'hui. Donc, je m'adresse aux gens qui sont sur le Slack Naotech TV, donc les Platinium et au-delà. Il euh, y a un groupe maintenant dans le Slack qui s'appelle Bénévole, pour donner des coups de main à Naotech TV. Si vous pouviez donner un coup de main à Fred aujourd'hui, c'est-à-dire l'aider à retranscrire le sommaire, pour que nous, on puisse... Euh, le, les gold aussi, ils ont accès au... Oui, bien sûr. oui, oui, il, y golds... oui au il y a les gold... J'ai dit Platinum et au-delà. Il y a les gold aussi, pardon. Euh, pour l'aider à rédiger le sommaire, comme ça, nous, on le copie colle quand on met le replay sur YouTube. Et les gens qui regardent le replay sur YouTube, maintenant, ils ont un chouette sommaire pour pouvoir s'y retrouver. Euh, donc euh, un petit coup de main à Fred euh, ça serait sympa, non les images n'en demandez pas trop quand même <rire> sinon euh, préparer les replays sur Youtube va nous prendre euh, le, les trois quarts de la journée quelqu'un va demander des petites vignettes de chaque article euh, d'abord on peut pas sur Youtube, bah, pas sur YouTube puis ça serait extrêmement chronophage quoi
1: et dernière petite annonce pour vous rappeler que le 12 novembre prochain on fait un Naotech Drink à Paris troisième édition donc si vous êtes de passage si vous habitez euh, sur Paris ou que vous n'êtes pas très très loin n'hésitez pas à vous inscrire à l'événement l'événement il est euh, disponible sur Facebook vous allez sur la page Naotech TV puis vous trouverez euh, l'événement en question inscrivez-vous si vous souhaitez venir précisez si vous venez accompagner également euh, et puis pour ceux qui euh, n'aiment pas Facebook en dernier recours vous pouvez également vous inscrire sur le site internet Naotech TV, euh, en, dans les commentaires de l'article correspondant. Ça nous aidera, nous, à organiser les vêtements et à mieux prévoir le nombre de personnes qui viendront à cette soirée. Voilà, donc c'est un week-end de trois jours. On s'était dit que pour ceux qui habitent un peu loin, ça peut être l'occasion euh, d'en profiter, de, de monter à cette occasion-là. Donc euh, voilà, on serait ravis de discuter de tech avec vous, euh, de discuter tout simplement, de vous rencontrer. Et euh, c'est quelque chose qui est important pour nous de, voilà. de connaître euh, bah, toutes les personnes qui nous regardent.
0: Et euh, j'annonce, euh, oui, je vais le faire, je vais distribuer, alors ça ne va pas être des stickers naotech, mais j'ai des stocks de, pour les collectionneurs de stickers. Euh, no watch, donc j'en distribuerai aussi aux gens qui vont venir euh, au Nautech Drink. On a, on a encore pas mal de, de, de stinkers. Et là, là ils deviennent un petit peu collecteurs. Les stickers. Les stickers. Mmh. C'est des stickers qui sentent un peu mauvais, ouais, tu vois. Ce que ils stink. Euh... <rire> donc voilà des petits cadeaux. Hein. Vous attendez pas à des grosses distributions, mais des petits cadeaux pour ceux qui viendront au Nautech Drink troisième édition.
1: Combien on est actuellement Vous posez les questions. À euh, venir. Alors, hop. On va vous dire ça. Euh, Événement. Hop, hop, hop. Combien de personnes se sont inscrites Pour l'instant, on a 20 participants, 22 intéressés. Euh, voilà. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais je pense qu'il y en a quand même ouais. beaucoup qui ne se sont pas encore euh, inscrits.
0: Et je vous le rappelle, si vous hésitez, dites que vous venez. Il vaut mieux qu'on réserve pour trop de monde qu'on sous-size, en fait, l'endroit qu'on prendra. Donc, même si vous êtes, allez, si vous êtes à 60% sûr de venir, mettez que vous venez. Voilà. Si vous êtes à 40% de, pour, de, sûr de venir, vous pouvez laisser en « Je suis intéressé
1: ». Tout à fait.
0: Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il est important qu'on recense le nombre de gens qui viennent. Pensez-y aujourd'hui.
1: Gobota nous dit « Bonjour euh, sur la route bah, ». Attention euh, quand on est sur la route et bonne route à toi.
0: J'ai vu aussi certains qui demandaient si je pouvais envoyer des stickers. Non, je ne ferai pas des enveloppes avec votre adresse et, et des trucs. À la limite, mettez-vous d'accord avec quelqu'un qui vient. Euh, il prendra des stickers pour vous, il vous les envoie ou il vous les voilà. Organisez-vous.
1: Pour rappel, c'est le 12 novembre. Si vous avez d'autres questions concernant cet événement, euh, attendez la fin de l'émission et puis on parlera de tout ce que vous voulez à la fin de l'émission. Mais là, on va enchaîner sur le deuxième article parce qu'il est quand même 8h24. Mm -hmm. euh, le deuxième article, et c'est AT&T AT 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 AT, euh, à l'américaine qui a fait un rachat assez impressionnant puisqu'ils ont racheté tout simplement <coughs> Time Warner. Time Warner, c'est quoi c'est HBO, c'est euh, CNN, euh, c'est euh, comme je disais tout à l'heure DC Comics, mm -hmm. euh, c'est euh, Warner Bros. Euh, donc
0: c'est un beau c'est un beau panier garni quand même. Ouais c'est génial.
1: C'est à dire qu'il passe de euh, une société de, de qui qui, euh, qui font des services d'Internet, hein, qui est de connexion internet, qui voilà vous pouvez acheter votre votre abonnement pour pour être câblé à ah, euh, une société de médias euh, très, très lourde, qui pèse assez lourd dans la balance. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit avec le prix de rachat qui serait supérieur à 80 milliards de dollars. Euh, C'est euh... un des
0: plus gros rachats euh, qui existe, voilà, ouais. pour, pour faire simple.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Et euh, ce n'est pas le seul hein, qui est en train de se faire passer en ce moment. On sait que Verizon, on en a déjà, euh, on en a déjà parlé pardon, euh, il y a pas mal de temps, qui avait racheté AOL et Yahoo. On ne sait pas si c'est des rachats très pertinents, mais bon, on ne sait pas encore ce qu'ils vont en faire. Euh, enfin, voilà, on sent les mouvements de ces euh, providers de connexion Internet qui, bah, qui commencent à avoir un petit peu les chocottes euh, et qui veulent contrôler le, le contenu de ce qu'ils vont pouvoir euh, faire passer par rapport à leur euh, tuyau euh, de connexion. Donc, le contenu via de l'entertainment, des séries, des films, etc. C'est ça
0: où disparaître. Là, j'en vois dans la chatroom qui disent « Ah, ça montre bien la marge que se font les opérateurs. » Il faut aussi comprendre qu'à mon avis, ils ne les ont pas, les 80 milliards. Ils vont emprunter pour... Mais c'est ça où disparaître. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand danger de ces fabricants d'infrastructures...
1: C'est de devenir juste euh, des fournisseurs d'infrastructures au lieu euh, d'avoir euh, des mouvements. Enfin, on a des sociétés comme Facebook qui sont à la fois normalement du contenu et qui commencent à développer leur infrastructure de connexion. Euh, donc, du coup, ils deviennent complètement indépendants par rapport à ces infrastructures. Donc, c'est un vrai danger. Euh, merci, euh, Whisky.
0: Whisky est tout à fait d'accord. <rire> c'est un vrai danger pour les opérateurs. Il faut qu'ils achètent du contenu.
1: Bref, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et, et ça explique donc le mouvement euh, d'AT&T, de Verizon, de toutes ces euh, sociétés qui veulent se diversifier, grossir et qui font des gros paris euh, maintenant sur ce type de, de rachat.
0: Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que ce qui est très dur pour ces opérateurs qui ont investi énormément, c'est de voir des fortunes se construire sur leur dos. Facebook, euh, Netflix, etc. sont en train de construire des empires sur le dos de ceux qui ont fabriqué euh, l'infrastructure. Donc, euh, ils veulent pas devenir juste des plombiers. Euh, et c'est pour ça qu'il y a ces rachats-là.
1: Le risque maintenant, c'est de voir euh, un petit peu ce genre de société qui contrôle l'infrastructure de distribution du contenu privilégier évidemment les sites, qui, les sites ou les services qu'ils ont, ont euh, par rapport à on en parlait, HBO, euh, DC Comics et compagnie, privilégier bah, le streaming de ces services-là par rapport à d'autres euh, de bah, par exemple Netflix, etc., qui vont rentrer directement en concurrence.
0: Alors, après, il y aura des choses qui seront bien et d'autres moins bien, mais si, par exemple, tu t'abonnes chez AT&T et qu'ils t'offrent HBO, dans l'absolu, c'est pas mal. Si, par contre, ils se mettent à favoriser le streaming de HBO par rapport à celui de Netflix qu'ils n'ont pas, c'est là où on tombe dans des problèmes de neutralité du net, euh, dont on parle assez souvent. Et,
1: et n'oublions pas le consommateur, à la fin, euh, c'est quand même euh, un... Parce que souvent, on n'a pas le choix de sa connexion Internet, je crois, aux États-Unis. C'est un,
0: un, un peu compliqué aux États-Unis. Ça va mieux maintenant, mais euh, leur infrastructure, on, on, on pense toujours que les États-Unis sont en avance sur nous. Mmh. Pour le coup, en termes d'infrastructure Internet, pas du tout. Et en coup, le coût d'Internet aux États-Unis, pour le particulier, il est énorme par rapport à chez nous. Mais à du China.
1: coup, de savoir que AT&T a racheté euh, Time Warner, bah, du coup, ça veut dire qu'on aura par défaut ça. On ne peut pas choisir en tant que consommateur euh, le service auquel on veut souscrire. Quoi.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et j'enchaîne sans transition sur le LG 6 Alors, souvenez-vous, le LG 5 qui avait été lancé l'année dernière. Et moi, le premier. Hein. D'ailleurs, il va y avoir un débat dans le prochain « Rendez-vous Tech ». Puisque Patrick jubile, moi j'avais dit la modularité, alors je nuance mes propos parce que je me souviens assez bien, j'avais dit la modularité prendra peut-être pas l'ensemble du marché, mais c'est un concept qui va se développer parce qu'il y a une demande des consommateurs de pouvoir modulariser. Euh, leur, leur téléphone. Et j'avais été très enthousiasmé par le concept du LG G5. Le fait est, c'est qu'une fois que les gens l'ont vraiment eu en main, donc après les annonces, quand les testeurs l'ont vraiment eu en main, euh, c'est euh, que euh, le, le concept était un petit peu bâtard. Une mauvaise application en termes de D'abord de, de coût, parce que les, les extensions coûtaient extrêmement cher. Rappelez-vous, hein, l'idée, c'était d'avoir à la fois une batterie et un module, soit qui fasse de la photo, soit un truc pour l'audio. Euh, voilà, différents trucs que vous slidiez à l'intérieur de votre téléphone. Le fait est, c'est que ça a complètement foiré. Euh, des LG G5, ça s'est très peu vendu. Donc LG a décidé d'abandonner la modularité. C'est vrai que Google aussi a décidé d'abandonner la modularité avec les... Euh, les fameux... Ah, on a fait trop de jeux de mots dessus, du coup, j'ai oublié. Uh -huh. ARA, voilà. Avec le concept ARA. Il y a aujourd'hui quand même les Motorola qui ont des dos clipsables euh, différents. C'est les Motorola Z, je crois, qui continuent sur la modulari modularité. Est-ce que ça veut dire que la modularité est morte Oui et non. Je pense que la modularité telle qu'on la rêvait, il y a deux ans, en se disant on va pouvoir monter notre smartphone comme un Lego en changeant le processeur, la batterie et ce genre de trucs, ça, je pense que c'est mort. Euh, trop difficile à faire, ne plaira qu'à une, une minorité de gens, des, des, des hardcores euh, euh, qui, qui seraient intéressés par ça. Moi, je crois encore... On verra si l'avenir me, me dit encore une fois, Jérôme, t'as tort ferme ta gueule. Euh, je crois encore à une certaine modularité avec les dos, notamment. J'espère qu'Apple est en train de travailler à un iPhone avec un smart connector au dos, qu'on puisse faire un petit peu comme sur le Motorola, ajouter un dos photo extrêmement puissant ou une batterie extrêmement puissante qui, qui s'intégrerait mieux dans le corps du téléphone. Moi, ça, j'y crois encore parce que je pense... Je le pense toujours, que notre smartphone, aujourd'hui, selon ce qu'on est en train de faire, on a des besoins différents. Quand tu amènes ton smartphone en vacances, tu n'as pas les mêmes besoins que quand tu amènes ton smartphone au bureau toute la journée. Donc, il y a encore une marge pour la modularité. Je ne sais pas ce qu'on pense la chatroom. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a un petit avenir pour la modularité sur le smartphone ou que non, c'est fini Qu'est-ce que vous en pensez Je me souviendrai vite cette euh, joute verbale, comme un vieux coup. Il faut dire que Patrick m'avait vachement attaqué hein, sur le truc. Hein. 5-10 ans, pas trop d'accord, complètement, pas trop non. <rire> ouais, ça serait cool. <rire> ouais, bon, je vois que les avis sont euh, mitigés, on va dire. La coque est déjà modulaire. Ouais, mais quand même une meilleure intégration que ça.
1: Et tu vois que la coque euh, t'en change pas. De quoi si on, euh, on parle d'une coque standard de, de smartphone, la coque, tu l'as une fois, t'en changes pas, quoi.
0: Ouais.
1: Les gens sont flemmards.
0: Mm. Euh, je veux
1: dire, la majorité des personnes sont flemmards. Une fois qu'ils ont quelque chose qui leur convient, même si c'est pratique et dans certaines situations, ça peut leur convenir, ils ont la flemme de se trimballer les accessoires, de faire l'effort de changer, etc. Donc, à moins que le système soit extrêmement facile euh, intuitif et, euh, et qui y ait une manière de les transporter qui ne pas de place, qui ne soit pas lourd euh, voilà. c'est
0: pour ça que ouais, le smart con bon. bon, sinon je propose la modularité des gens on change les gens mmh. voilà, on va faire ça <rire> non mais bon, je pense que Marion et Patrick ont raison, j'ai juste du mal à l'admettre, c'est dur pour moi
1: Bon, il est 8h33, on va éviter de continuer ah à oui, torturer euh, Jérôme sur le sujet. Euh, donc, 8h33, c'est les personnes qui doivent nous quitter et partir au travail. Très bonne journée à vous. On se retrouve, vous retrouvez demain matin, Jérôme, à 8h, pour le prochain Techscope. Très bonne journée à tous et bon début de semaine. On enchaîne avec le prochain article. Oula, ça va faire mal là. Et c'est voilà la guéguerre PC euh, Mac. Donc allez-y, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie dans la chatroom. C'est IBM, donc IBM, pas n'importe qui quand même, qui lors de la conférence Jam Nation euh, User euh, qui a eu lieu ben, la semaine dernière, euh, alors euh, qui est donc lié, enfin qui est euh, à. Euh, qui vise, excusez-moi, les, les gérants IT, en fait, ceux mmh. qui gèrent euh, toute la technologie des sociétés, entre guillemets. Euh, voilà, on a eu des déclarations. Euh, et, et notamment, alors, c'était qui Qu'est-ce qui qu y a... Je plus, la personne exactement qui a déclaré ça. Oui, c'est Previn. Je ne connais pas son petit nom. C'est un grand
0: pompe de chez IBM. C'est Fletcher,
1: euh, Fletcher Previn, euh, qui est euh, VP of Workplace euh, as a Service. Un nom super bizarre, même euh, où bon, on a des noms de poste de plus en plus euh, uh, alambiqués euh, aujourd'hui. Donc Fletcher Previne, qui a déclaré tout simplement que les Mac euh, revenaient euh, sur une vie de 4 ans, euh, sur une, durée, revenait, ouais. Ouais, sur une mmh. durée de vie de 4 ans, revenaient moins cher que des PC. Euh, donc là où c'est important de faire la différence c'est sur une durée de vie de 4 ans, c'est à dire qu'il est d'accord, enfin voilà on va pas nier que euh, le, le, le point factuel c'est à l'achat euh, direct un Mac coûte plus cher qu'un PC, ça tout le, monde, euh, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord euh, sur cette notion là. Et encore, ça peut même dépendre de vos besoins en termes de performance, mais voilà, c'est quand, quand même quelque chose de reconnu. Les Mac sont plus chers à l'achat, mais sur une durée de vie de 4 ans, ils, ils reviennent moins chers à la société IBM. Pourquoi mais ils ont fait le test tout simplement et en fait euh, ils utilisent un, ser un, un service euh, d'onboarding donc euh, pour aider euh, les utilisateurs ou les, les employés d'IBM à prendre contrôle de leur euh, Mac euh, ils utilisent le service Jamf, euh, J-A-M-F, donc désolé si je le prononce pas, euh, prononce mal, je ne sais pas comment ça se prononce pour être honnête c'est un service Jamf qui permet euh, de prendre contrôle et de, de configurer son Mac selon ses besoins en tant qu'employé donc je trouve ça assez intéressant. Et en fait, ce petit logiciel va vous permettre euh, de, euh, bah de, de configurer tout ça, d'avoir un apprentissage vraiment au fur et à mesure de la machine et de vous sentir à l'aise. Euh, et euh, dès que vous avez un problème, entre guillemets, vous pouvez euh, avoir un support grâce à ce service-là. Et en fait, ils ont consta consta constaté, constaté... Constaté Moi aussi, je, je suis ah, sexy. Ils ont constaté euh, qu'ils euh, qu avaient en fait à peu près, euh, je crois, deux fois moins d'appels support avec des personnes qui étaient sur des Macs que des personnes qui, ont sur, euh, qui sont sur des PC. Donc là, voilà, j'attends je, je, je les commentaires. Ah ben, bah
0: t'en as eu plein, là. mario là, les gens, c'est troll IBM. Euh, IBM fait un gros troll, euh, machin. <rire> Moi, j'y crois assez, quand même. C'est vrai que je l'ai vécu en entreprise. Euh, dans une entreprise où il y avait... Euh, Beaucoup de Mac au niveau de la créa et des gens qui faisaient de la bureautique et euh, des PC euh, et là je parle strictement en termes de hardware. Euh, alors d'un côté les gens qui avaient des PC étaient contents parce qu'ils avaient pu avec le service informatique avoir vraiment le PC qui leur allait en mettant le bon disque dur, la bonne carte graphique mais du coup ils avaient des pannes assez souvent quand même. Et c'est un fait indéniable, hein, ceux qui ont des Macs et qui ont utilisé des Macs. la stabilité euh, au démarrage du Mac, elle est assez impeccable. En gros, si votre Mac ne démarre pas, c'est qu'il est vraiment, vraiment en panne, quoi. Moi, c'est mon vécu hein, avec les Macs. Si un jour, mon Mac ne démarre pas, je sais que là, il est foutu et que j'ai un très, très gros problème. Mais sinon, sinon, il démarre sinon, pareil êtes, tous les matins, quoi. Vous
1: êtes comme le paladin bleu qui préfère son Amiga.
0: Donc voilà, bah, la Mais qui ne doit, doit pas
1: être très très efficace. Bah, un peu <rire>
0: comme Palana bleu.
1: <rire> Bref, et donc les, les économies qu'ils réalisent ne sont pas anecdotiques, hein, puisqu'il s'agit selon le modèle de MAC d'une économie de 26, 273 dollars à 543 dollars par machine euh, donc imaginez euh, multiplier par 100 000, euh, 100 000 machines au niveau de leur parc et ben c'est assez impressionnant comme économie donc c'est pas rien du tout et tout ça euh, parce que les employés euh, ont un moyen de mieux comprendre comment utiliser leur euh, ordinateur au final hein, c'est ça c'est quelque chose un peu plus intuitif ils perdent moins de temps Mmh. ils sont euh, efficaces sur leur machine plus rapidement, ils passent moins de temps sur les supports, etc. à se prendre la tête et ils ont plus confiance en leur machine donc ils vont euh, être plus euh, productifs, plus heureux, productifs, ouais. plus heureux. donc euh, c'est donc, assez intéressant comme mais c'est sûr caractère. que c'est un,
0: un putain de pavé dans la marque parce que tout le monde dit, oh, ouais les Mac ouais, ok c'est bien mais franchement c'est trois fois plus cher qu'un PC, d'abord ça c'est faux aujourd'hui euh, et euh, que IBM quand même dise en fait, c'est deux fois moins cher qu'un PC sur une durée de vie de quatre ans au niveau de la maintenance. C'est un sacré pavé dans la mare pour les achats d'entreprises. Parce que ce que vous faites en économie en achetant des PC, euh, vous le perdez en maintenance. C'est ce que mais, nous dit à, à IBM, quoi.
1: Mais là où c'est inquiétant pour euh, Windows, c'est que quand bah, Microsoft cible pas mal le secteur professionnel. Euh, on le sent hein, avec Satya Nadella euh, qui a bien euh, réorienté euh, Microsoft euh, dernièrement. Euh, et là, c'est un vrai danger. Cette déclaration est un vrai danger, euh, une vraie attaque contre Windows et leur suite office, euh, qui est quand même très performante, qui est euh, assez... Enfin, euh, euh, voilà... Dans le monde professionnel, Office 365 est très utilisé et très déployé. Et euh, ils font leur business euh, là-dessus. Hein. Donc là, le, le fait, la déclaration d'IBM ne euh, doit pas vraiment faire plaisir à... Ouais. Après,
0: euh, pour relativiser, juste pour terminer, il ne faut pas oublier que Apple et IBM maintenant ils se font des petits bisous. Hein. Ils, ont inclus, ils ont des accords commerciaux au niveau Ça des fait. professionnels. Donc l'annonce est un petit peu publicitaire aussi quand même. Après IBM a son propre, sa propre réputation et ne s'amuserait pas à annoncer des trucs complètement faux. Euh, si ce n'est pas ce qu'ils pensaient vraiment. Quand même. Alors, il y
1: en a qui me disent « Attaque Windows, pas Office ». Attention, quand tu es équipé d'un Mac, évidemment, tu vas être plus, euh, plus euh, enclin à utiliser la suite d'Apple, même si aujourd'hui, elle n'est clairement pas destinée aux professionnels. Et si tu as un Windows, tu seras clairement plus enclin à utiliser la suite Office 365. Ça, ça va de soi donc, euh, le premier pas, c'est les machines. Et le deuxième pas, c'est le software. Donc, mmh. euh, je suis d'accord que ce n'est pas une règle absolue. Mais en tout cas, c'est un mouvement de séduction, quoi. Ouais. De garder dans l'écosystème.
0: Que... Ouais. Ouais. Certains nous disent, oui, mais un PC sous Linux, il a la même fiabilité qu'un Mac, machin, peut-être. Après, euh, dans certaines entreprises installer Linux, euh, vous allez avoir grève. Hein. Ça risque. <rire> <Mais> allez. <Voilà. coughs> Qu'est-ce qu'ils nous disent dans la chatroom?
1: Est-ce mmh. que c'est pas simplement que les gens qui ont pris des Macs sont déjà habitués au Mac bah euh, on, on sait non. que les PC sont plus répandus aujourd'hui que les, que les Macs. Et là, donc,
0: spécifiquement, l'article dit c'est des gens de chez IBM qui préfèrent s'équiper de Macs qui avaient des PC avant, en fait.
1: Oui, qui sont ouais. prêts pour leur première, prochaine machine. Ils ont fait un sondage 70% des employés sont prêts pour leur prochaine machine à prendre un Mac. Donc, c'est qu'ils ont vu soit leurs autres collègues être contents et avoir quelque chose de plus intuitif et de plus efficace. Euh, voilà, donc c'est pas uniquement des personnes qui sont déjà familières à l'univers Apple
0: tout à fait, tout à fait mais le, 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 le truc rigolo de l'histoire, c'est que Max est construit en, en attaquant IBM. Oui. Le, le, la pub hyper connue de la nana euh, 1984 qui euh, balance un truc, c'était une attaque non pas contre voilà. Microsoft, tu mais te, IBM.
1: Tu te fais chier au départ quand tu essayes, essayes de configurer ton, ton PC. Enfin, moi, j'ai le même souvenir avec Windows Phone. Hein. Euh, le, le premier onboarding sur un Windows Phone, c'était franchement ça arrachait les cheveux. Quoi. Mmh. Après, le reste, ça allait, mais euh... ouais. bref. Hein.
0: Allez! Euh, oh putain l'attaque ça Un création sur Mac bosse 4 fois moins Qu'un DEV sur Windows C'est pas quoi vrai C'est quoi le rapport quoi hein, Ça, ça c'est de l'attaque gratuite
1: C'est qu'un créa en général bosse moins Qu'un qu'un Ouais, C'est pas une question d'ordinateur je, je vois pas hein. comment on peut quantifier ça C'est ouais. pas du tout le même type et de travail Et puis alors des
0: DEV glandeurs J'en ai quelques-uns en tête hein. Bref. Ça existe aussi hein. C'est une attaque ouais.
1: gratuite et complètement injustifiée
0: hein des devs, ah non, ça c'est pas possible
1: allez, il est allez oui, possible. oui
0: ah, écoute, euh, on continue on va parler de la taxe Youtube euh, la taxe Youtube c'était quoi c'était une bonne mauvaise idée non, c'était une mauvaise idée dès le départ l'idée c'était de dire euh, ces grosses multinationales américaines qui viennent faire du fric dans notre pays qui payent pas des impôts, ce qui est un bon raisonnement en soi, et eh bien on va les attaquer on va inventer une taxe sur la publicité qu'ils font en France sur leurs produits, euh, et euh, en gros, les, les gros, on les appelle les GAFA, hein. euh, GAFA, c'est euh, Google, euh, Amazon, Amazon, Facebook,
1: Facebook et euh, Apple.
0: Et Apple. Euh, voilà, c'était de les attaquer au niveau fiscal de cette manière-là, en euh, mettant une taxe sur la publicité qu'ils faisaient, euh, ce que vous voyez, les, les, les pré-rolls et tout ça, c'était les taxer là-dessus. Encore une fois, très typiquement français, on décide de ce genre de choses. Oui,
1: oui GAFAM, avec Microsoft. À la avec
0: fin. Microsoft, pardon. Euh, très français, on décide de faire ça dans notre, sur notre petit pays, etc. Jusqu'au moment où on commence à présenter ce genre de loi. Et là, il y a des mecs qui viennent derrière qui disent hey, « Hé, les mecs, ça, ça se décide au niveau européen. Vous n'avez toujours pas compris les Français. Vous ne pouvez pas décider ce genre de choses au niveau français parce que c'est créer finalement une concurrence déloyale au niveau européen, ce qui est tout à fait logique. Si on commence à instaurer comme ça euh, des, des taxes sur des produits qui sont supranationaux, ça ne peut pas se faire sans une décision européenne. Et ben, il n'a même pas fallu attendre la décision européenne. C'est notre Assemblée nationale qui finalement a dit non. Cette idée de taxe YouTube est une mauvaise idée parce que le problème c'est que dans son application c'était extrêmement compliqué euh et du coup, que cette taxe risquait de devenir une taxe Dailymotion. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas que des gros Américains méchants qui, qui font de la vidéo, qui diffusent de la vidéo, qui mettent de la pub. Il y a aussi des gentils Français. Non, il y a aussi d'autres entreprises qui diffusent du contenu et du contenu vidéo. Et par exemple, Dailymotion, qu'il était beaucoup plus facile de taxer puisqu'ils ont encore un certain nombre de serveurs en France et de services en France, il aurait été plus facile d'appliquer la loi sur eux, et franchement ils en ont pas besoin euh, que de l'appliquer finalement sur Youtube, donc c'était finalement tirer une balle dans le pied de ce qu'on pouvait offrir comme concurrence en essayant de tirer une balle dans le pied euh, des, euh, des gros méchants américains
1: <rire> non mais au moins ça a occupé les députés pendant trois jours
0: <rire> voilà exactement, mais bon euh, réjouissons nous quand même ils ont débattu hein, d'un sujet qui nous intéresse, pour une fois ils ont débattu mais en tout cas le il n'y avait pas que du mauvais hein, dans cette taxe YouTube, on ne va pas expliquer dans l'entier, il y avait des bonnes idées. Encore une fois, fait à la française, Jean, on va faire ça, tout le monde va nous suivre. Euh... Mais de euh, toute façon, ça ne serait pas passé au niveau européen, puis c'est même pas passé au niveau euh, Assemblée Nationale. Donc c'est la fin pour l'instant de cette taxe YouTube qui reviendra probablement sous un autre nom très bientôt, suite à au fait. prochain épisode.
1: Et puis euh, s'il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui partent et a priori, donc c'est pas, pas confirmé, je reviens un peu sur ce que j'ai dit sur le sommaire mais en gros c'est très 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 probable, euh, entre guillemets, c'est euh, la présence des Apple Watch aux Galeries Lafayette à Paris, vous savez que Apple avait lancé en grande pompe ses Apple Watch en essayant de séduire le monde de la mode avec un joli échec euh, et euh, joli échec notamment aux Galeries Lafayette un qui fait le malin avec sa deuxième, euh, sa Apple Watch série 2, là. Euh, et donc, clairement, ça ne fonctionne pas. Ils avaient déjà réduit le, personnel, ils avaient déjà réduit le personnel présent euh, aux Galeries Lafayette sur, euh, sur les stands. Et bien là, a priori, en 2017, en janvier 2017, ils vont carrément enlever les stands et relocaliser tout le personnel sur les euh, différents Apple Stores dans la région parisienne. Voilà, donc, euh, comme ça... Placement
0: produit, placement produit en attaque.
1: <rire> et on sent que du coup, on a, on a senti d'ailleurs avec les, les présentations euh, suivantes de l'Apple Watch qu'ils se repositionnaient bien plus sur le secteur fitness et sport que sur la notion de luxe et de mode. Euh, ils ont arrêté l'édition euh, super luxe, là euh, qui coûte euh, 10 000, ouais, ouais, euh,
0: 12, 18 000 euros euh, ouais, voilà, en ça. or.
1: Donc ils se, il se portent bien plus sur euh, la première édition et sur le monde du sport. Donc, c'est peut-être assez euh, symptomatique de ce qui se passe au niveau de leurs produits.
0: Je pense que, et nous, on l'avait constaté, parce qu'on était allé à ce corner au Galerie Lafayette, et on avait entendu un truc très répétitif et qui, à mon avis, le fond du problème, c'est que du coup, les vendeurs du corner étaient sans cesse obligés d'expliquer aux gens « Ah mais non, pour quelle marche vous êtes obligés d'avoir un iPhone ?»« Ah oui, mais non, nous, on ne vend pas des iPhones ici. » Donc, ça posait un problème fondamental sur la vente, en fait, de l'Apple Watch. Ce n'est pas la peine de vendre une Apple Watch à quelqu'un qui n'a pas un iPhone. Mmh. Ça ne marche pas. Donc, finalement, les Apple Watch, à mon avis, vont rentrer dans les Apple Store et ne Ils moins en sortir. Gens. Après, il y aura peut-être des corners pour des bracelets, parce que ça, ça reste fashion. Mais pour l'objet lui-même, j'y crois plus trop. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom, pendant que je prépare le prochain article de toute façon, la chatroom, elle n'est pas pro euh, Apple Watch. Hein. Ils n'en veulent pas.
1: Je suis sûr qu'il y a des gens qui achetaient sans iPhone.
0: Oui, oui, oui. Mais c'était même le fond euh, du problème, quoi. Il n'y a rien de plus con qu'une Apple Watch sans iPhone. Euh... Ouais. Un peu con en effet, ouais c'était un problème. Allez, moi je vais vous présenter un article, c'est aujourd'hui l'article que je vous conseille d'aller lire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de batterie en ce moment, et des problèmes de batterie. Vous avez suivi le Note 7 qui prend feu, les nouvelles rumeurs d'iPhone 7 qui prennent feu. Il y a une voiture qui aurait brûlé ce week-end avec un mec et un iPhone 7. Euh, non, mais lui, il était plus dedans. Ah. Puis, on n'est pas sûr qu'il ne m'en pas pour avoir touché l'assurance de sa bagnole. Mais... Non, mais
1: on sait que c'est un téléphone dangereux. Après... Euh,
0: L'iPhone euh... 7 Ah, c'est ah, 7. Oui, ouais. non, mais aujourd'hui, si tu veux faire le buzz, il ne faut plus parler d'une Note 7 qui prend feu. Il faut parler d'un iPhone 7 qui prend feu. C'est comme ça qu'on fait le buzz.
1: On attendra les informations officielles. Voilà.
0: Mais vous ne connaissez peut-être pas les dendrites. Les dendrites, petit peuple étrange, non Qu'est-ce que c'est que les dentrites C'est des structures qui se forment au cœur des batteries euh, et qui sont responsables des explosions, notamment. En fait, c'est des cristaux, vous allez voir, j'espère je, pas me tromper, c'est soit des, des cristaux, soit des quasi-cristaux. Mais jusqu'ici, on n'arrivait pas vraiment à observer cette euh, formation euh, des cristaux. Alors, la vidéo que je vais vous montrer va peut-être vous faire flipper et vous risquez de regarder votre smartphone, quel qu'il soit, d'une manière très différente aujourd'hui. Donc je préfère prévenir, moi ça m'a un peu choqué, mais ils ont réussi euh, à fabriquer donc, dans l'université du Michigan euh, des, un système pour pouvoir regarder ces dendrites qui se forment dans une batterie en charge et en décharge. Donc je vous laisse regarder...
1: Merde, mon écran est
0: sale.
1: Dendrite, which je pas
0: voyez comme les cristaux it se
2: ouais. oh, forment je vais
0: Attendez, je vais vous passer un petit coup de, de chiffonnette. Attends, j'éteins, j'éteins, j'éteins <rire> parce que tu vas, faire, tu vas tout planter. Euh, ben, il vaut mieux que je le fasse parce Mais que là, l'écran, c'est bizarre. <rire> avec l'article, vous avez l'esprit mal placé. Allez, euh, On ne pourra pas faire d'ailleurs. <rire> yep, voilà, ça devrait être un petit peu mieux. <rire> Le chat a pris un petit peu peur. Alors, attends, j'aimerais expliquer juste un petit peu. Euh, merde, voilà. Vous voyez, en fait, les dendrites, c'est ces espèces de gros cristaux qui vont se former sur je ne sais plus comment on appelle ça, mais les trucs de lithium qui sont dans le bain, en fait. Voilà. Je ne suis pas très scientifique, allez lire l'article. Mais c'est ces gros cristaux qui se forment. Et effectivement, c'est un peu flippant. Et l'image d'après va vous faire complètement flipper dès qu'il aura fini de parler, le monsieur. Il va vous montrer, voilà, un téléphone dont les, la batterie est tellement gonflée de dendrites. Et voilà comment ça peut prendre feu. Donc, c'est assez flippant. Euh, je ne vais pas vous passer toute la vidéo, mais c'est assez fascinant. Je vous conseille d'aller la regarder. Et encore une fois, je vous promets que vous n'allez pas regarder vos, vos batteries du même œil, Et vous allez voir finalement quels sont les problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les scientifiques euh, par rapport aux batteries. Alors, je précise quand même que ces cristaux, ils le disent bien dans l'article, se forment naturellement dans n'importe quelle batterie. Et euh, une batterie gonflée, comme vous avez vu celle que, qui a pris feu, c'est genre un téléphone qui a 8 ans euh, et qu'on a chargé, déchargé pendant 8 ans et qui s'est tellement gonflé de cristaux de dentrite. Que, mais moi je l'ai vécu ici, j'avais un Mac que j'avais laissé dans un placard et je n'ai pas touché pendant 3 ans, la batterie avait gonflé euh, rappelle, ouais. et tu t'en rappelles Et c'était super, enfin ça pouvait être dangereux justement, donc euh, si vous avez des vieux objets avec des batteries, oui faites gaffe, c'est pas fait et c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est juste que c'est pas fait pour durer ad vitam, ad vitam aeternam avec la batterie à l'intérieur quoi. Donc, c'est des problèmes auxquels sont confrontés les scientifiques, notamment sur les nouvelles générations de batteries qui sont quasiment prêtes, mais ils ont des problèmes de d'entrée dedans.
1: Mais parce qu'elles chargent beaucoup plus. Elle, elles chargent
0: beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'énergie. Donc, ces cristaux qui se forment, se forment beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent, qu'on n'a pas ces nouvelles batteries dans nos smartphones. Et est-ce que ça serait parce que euh, Samsung a mis des batteries trop puissante dans le Note Seven qui a eu ces problèmes de, de mise à feu, peut-être. Pour l'instant on n'a pas encore de réponse pour le Note Seven. Voilà. Voilà, voilà. C'était l'avant-dernier article. Marion, c'était à toi de conclure.
1: Eh oui. Et on finit avec une vision euh, d'horreur également. Après les batteries qui gonflent avec les petits dendrites euh, qui se déploient, etc. Ben, cette fois-ci, on termine avec les zombies. Euh, pour fêter le retour de la nouvelle saison de Walking Dead, euh, ah, et ben, on ah, a John ah, Cleese, ah, euh,
0: <rire> fondateur,
1: le... fondateur des Monty Python, euh, mythique groupe d'humoristes euh, anglais euh, voilà qui ont fait des films euh, incroyables euh, et qui ont forgé euh, un petit peu la télévision. Euh, il a fait euh, une vidéo où il vous résume euh, avec humour toujours euh, les saisons précédentes de Walking Dead pour, donc pour ceux qui ont euh, vu et qui vont se remettre à la nouvelle saison c'est peut-être un bon moyen de se rappeler un peu les différents méchants, les différentes règles dans l'univers de okay. Walking Dead mais de, ma, de façon plutôt marrante attention, oui je viens bien que tu la passes euh, il faut que tu aies l'article original
0: ouais ouais d'accord
1: euh, alors, attention, euh, spoiler à ceux qui n'ont pas vu toutes les saisons. On ne va pas vous passer la vidéo en entier. Donc, normalement, vous ne devriez pas voir les spoilers des dernières saisons. Mais attention, spoiler, euh, ne nous engueulez pas parce qu'on a passé euh, le résumé euh, de Walking Dead. De
0: toute façon, là, j'ai envie de dire il faut. Non, non, mais, mais euh, euh, il faut. Il y a un droit de. Quand même, ça fait. Euh, on en est quoi La 8 saison C'est oh ça là
1: je, je sais plus, mais il y en a, oh, bah y en a oui, pas oui C'est hein.
0: la huitième saison qui sort, non Ce que je veux dire, c'est que si vous vous faites spoiler Walking Dead huit ans après, il fallait peut-être vous y mettre avant. Donc, allez, encore une fois, ceux qui n'ont rien vu de Walking Dead, éloignez-vous. On vous rappelle tout à l'heure. Ceux qui ont déjà vu Walking Dead, c'est pas des énormes spoilers, moi je trouve. Non,
1: non, non. Surtout que c'est c'est marrant, mais euh... c'est plus marrant. Seven of the Walking Dead is on the
2: way, which I'm sure you already know, unless you've been living under a rock, hiding under a tank, or being held captive by a nutter with a baseball bat called Lucille. But I'm getting ahead of myself. We start with Rick, who's essentially Clint Eastwood, but a bit more sensitive. Now, poor old Rick falls into a coma, loses his family, and wakes up to find the world overrun by zombies. Sorry. Sorry. Walkers. Walking dead lesson one. Zombies are not called zombies. Rick beats oh, Glenn. Cracking chap that can't grow a stars to save his life. Daryl, oh, the violent with sweetheart. Carol, who makes the remarkable transition from a meek housewife into a teacher who wouldn't pass an Ofsted inspection. Today, we're talking about knives. But peak of the bunch is this charming fellow Merle. Who the kind, forgiving, reasonable gang, Change the roof and leave for dead. Get out. Meanwhile, Rick finds his wife and his boy. Hooray! No, not hooray. Rick's busy shade has been buffing his wife, Laurie, and playing daddy to his son, whose name I can't quite remember. Cor Cor
0: Cor oh, it. Coral! 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 <rire> voilà, c'est un peu long donc on, Alors, doit...
1: oui, on, va, on va pas vous montrer toute la vidéo, surtout que euh, peut-être que le son euh, de Periscope n'aide euh, pas à comprendre euh, le, les, les, le texte de John Keys et c'est comme ça, c'est quand même ça qui est très intéressant dans la vidéo. Donc on vous encourage vraiment à aller voir la vidéo, elle est disponible sur le flipboard de Naotech TV. John Keys provides an amusing recap of all six seasons of The Walking Dead. Rentrer
0: l'anglais, parfait.
1: Et c'est pour fêter donc l'arrivée de la septième saison de Walking Dead aujourd'hui, euh, donc vraiment euh, allez, allez regarder la vidéo euh, et faites travailler votre anglais car ça vaut vraiment le coup euh, d'écouter ça car c'est assez rigolo. Hum. Euh, celui qui est mort au début de la saison 7, c'est 3 petits pois. Ah, on n'a ah, pas ah, vu, on a ah, pas, pas, vu ah, ah, pas de spoiler. Là, ça serait mais... du gros spoil.
0: Là, ça serait méchant. Là. Celui qui fait ça dans la chat room, il se prend un ban direct. C'est ça.
1: Bon, il est 8h56. C'était le dernier article. Euh, Jérôme qui, qui se moque de l'anglais de Marion, c'est qui...
0: Attends, tu rigoles très bien mon anglais. <rire> euh, non, mais oh, c'est quoi là C'est
1: Oh. Bref, c'était le dernier article de ce TechScope en ce lundi 24 octobre, je crois. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on s'est bien amusés à discuter avec vous des dernières actualités tech. Si vous avez des questions à nous poser, on va rester 4 minutes avec vous, top chrono, pour... Marion, là, à 4 vos minutes. Questions.
0: Moi, je resterai avec être <rire> un petit peu plus. Marion, elle, elle doit vraiment partir à 9h. Non, mais remarque, j'ai plein de boulot aujourd'hui, donc ça m'arrangerait que ce soit pas trop long. Donc, euh, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Non, non le gros non, non ce n'est pas vexé. Je, je ne mets pas mon anglais dans, mes, dans les trucs qui puissent me vexer, quoi. Euh, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On est prêt à répondre à toutes les questions. Euh, on passe toujours un bon moment avec vous. Mais nous aussi, ah ben on passe un bon moment avec vous. Des news sur l'histoire entre Apple Irlande et l'Europe sur les... Ouais, je l on ne l'a pas abordé. C'est sur les centres de... Ils veulent construire un... Merde, comment on appelle ça Un gros centre de serveurs en Irlande. Et ça pose des problèmes avec les Irlandais.
1: D'accord. Est-ce que tu es fan de Star Wars
0: Oui, oui, oui. oui. Peut-être un peu moins que quand j'étais gamin, mais quand même très data center, oui. Atari euh,
1: ou Amiga, du coup
0: Atari ou Amiga, moi, j'étais plutôt Amiga. J'étais plutôt Amiga.
1: Moi aucun des deux.
0: J'ai travaillé sur Amiga. Mon premier job était sur Amiga, moi. Mon tout euh, non, mon premier stage. Mon premier stage a été fait sur un Amiga. Euh, et la watch et la batterie gonfle et brûle ton bras. Alors fais gaffe. Oui non mais il ne faut pas psychoter sur les batteries, les gens non plus. J'étais sûr que la, les gens les psychoter. Bon bah jetez tous votre smartphone par la fenêtre. Ça va exploser.
1: <rire> C'est comme mission impossible. Mais
0: euh, donnez-moi votre adresse à avant et moi je mets un petit panier pour récolter les Smart. Envoyez-nous vos smartphones, parce qu'ils sont dangereux. As-tu joué au jeu Pong J'ai joué au jeu Pong. Il y avait quand, quand j'étais en âge de jouer au jeu Pong, il y avait déjà hein, quand même euh, les Atari avec des jeux plus sophistiqués que Pong. Donc j'ai pas connu les premiers Pong euh, avec la molette là. À euh... ah, quoi que si, mon grand-père nous avait offert ça. Avec la molette, ou ouais, à avec la molette. Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: T'es trop jeune Marion pour Atari ou Amiga, tout à fait.
0: <rire> euh... Une date
1: pour la sortie de Mario sur iOS, on sait que c'est pour la fin d'année.
0: Ouais, c'est tout. Donc tu es vieux, oui je suis vieux, j'en suis fier
1: Complètement au sujet, des astuces pour s'améliorer en anglais. Regarde les séries euh, tout, tout en version originale, et si tu mets, mets plutôt des sous-titres en anglais.
0: Oui ou alors tu fais moi mes parents l'astuce qu'ils avaient parce que quand on est revenu des états unis quand j'étais petit haut pour qu'on conserve notre anglais mes parents nous permettaient de regarder à l'époque la télé française il y avait des films le dimanche soir en anglais et ma mère mettait un gros morceau de scotch sur les sous-titres pour pas qu'on soit tenté de lire les sous-titres et ça nous a permis de garder la musicalité de la langue donc oui c'est un très bon conseil.
1: Et, mais il y, y a même des applications, je crois que Patrick en a parlé dans, dans un rendez-vous tech, une application qui permet, de, euh, avec Netflix, d'afficher les sous-titres et de dire à quel niveau d'anglais on va afficher les sous-titres en français ou en anglais, etc. Donc ça peut vraiment mmh. être une méthode assez sympa.
0: Tout à fait. Mais c'est quoi là cette réputation mmh. que mon anglais est mauvais Les gars, mon anglais il est bon. Je sais pas, j'ai donné des éléments. de temps en temps, quand je francise les noms, oui, c'est mauvais.
1: Pour le 12 novembre, on porte un badge pour s'identifier. Euh, oui, si vous pouviez prévoir des... la Timothèse, là, peut-être en parler à la Timothèse. Ouais, vous avez mais la euh, je crois fois. que ces
0: dames s'en occupent. J'ai lui envoyé le logo, en fait, l'autre jour.
1: Mais il l'avait fait déjà pour la dernière fois. Ouais,
0: ouais, mais j'ai envoyé le nouveau logo.
1: Your English You're in... <rire>
0: Very good. What's the problem with. If... I, I know I can speak a very good English. Uh, uh, fuck. <rire> non, mais oh. Fuck. Fuck. <rire>
1: Un quoi, 12 novembre? Petit rappel, Hook euh, 3R, il y a la soirée Now Take a Drink numéro 3 qui a lieu à Paris, au Corcoran Sacré-Cœur. Donc, si tu veux nous rencontrer et discuter avec nous de technologie, n'hésite pas à t'inscrire sur l'événement Facebook. Allez, voilà. deux,
0: deux questions que j'ai vu passer est-ce que c'est dangereux que ça fasse chauffer périscope le téléphone, non ça fait chauffer, ça use ta batterie mais je pense c'est pas une appli dangereuse pour ton téléphone et euh, l'autre question, qu'est-ce que je pense de la Peeble j'aime pas beaucoup moi la Peeble c'est un peu trop geek pour moi hein, en termes d'affichage de, de, et tout ça, cristaux liquides, je suis pas fan et j'ai pas besoin d'une montre avec une batterie qui dure une semaine le, oui, les téléphones deviennent très chauds. Hein, avec, euh, mais il faut bien voir que Periscope quand même mobilise toutes les ressources de votre téléphone. C'est à la fois une chatroom intégrée, une vidéo en même temps. Enfin, ça fait partie... Moi, je l'utilise pour mes tests de batterie, maintenant, euh, Periscope, pour les, les vidéos que je fais. Quand je vous parle de, des bonnes ou des mauvaises batteries, c'est que je les ai testées sur Periscope. Il y a plus de charge qui grille.
1: Oui, il est mmh. déconseillé de charger pendant que le téléphone chauffe sur ouais, 5S5C. Ça, c'est vrai appel à payer ou pas les milliards que l'Europe réclamait. Ce n'est pas encore décidé.
0: Ça va mettre du temps, hein, je pense.
1: Vous ferez un after jeudi 27. Bonne
0: question. alors, je vais essayer. Euh, le truc, c'est que on vous a dit qu'on n'était pas là ce week-end. On part assez tôt le samedi. Donc, j'aurai beaucoup, beaucoup de travail cette semaine. Je vais essayer de faire un after, si ça vaut le coup. Parce qu'honnêtement, j'ai un peu peur que ça soit des annonces. On verra. On verra le, le type d'annonce que va faire Apple. Mais si les annonces valent le coup, je ferai un after juste après la keynote Apple. Marion ne pourra pas, par contre.
1: Je ne pourrai pas. Mais je regarderai quand même oui. les annonces.
0: Nous allons où Nous allons en famille, en Ardèche. Voilà.
1: Bon, sur ce, je vais devoir vous euh, abandonner. Euh, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Et puis, à mercredi.
0: Tout à fait. Moi, je prends une dernière question et je vous quitte. Allez, une dernière question. Qu'est-ce qu'on me demandait sur Bonnet, Cédric Je n'ai pas vu. J'ai pas vu, pas vu. Euh, on est ensemble, oui, Louis. Euh, Louis, c'était quoi 17, Louis, 17. Euh, le DXO, je vais peut-être vous en reparler euh, au salon de la photo. C'est vrai que depuis les mises à jour, il est devenu beaucoup plus intéressant. Euh, qu'à euh, qu l'époque où j'en ai fait le test pour la chaîne. Euh, donc, euh, le DxO, c'est peut-être une bonne idée de, de cadeau de Noël. Je vous en reparlerai au salon de la photo. J'essaierai de passer au stand DxO aussi pour demander s'ils n'ont pas des, des nouvelles. Jeudi soir, va chez Bonnet. Bah Il faut que Bonnet m'invite. Hein. Moi, je vais pas chez Bonnet si Bonnet ne m'invite pas. Hein. Euh, quel réflexe pour un débutant Question trop complexe pour répondre là. Euh, déjà, va voir notre vidéo « Comment choisir son appareil photo ». Après, tu reviens me poser la question. Et tu, ou alors, mieux, tu poses la question dans les commentaires YouTube de cette vidéo qu'on a faite « Comment choisir son appareil photo ». Et je te répondrai dans les commentaires YouTube. Euh, Grado, non, je connais pas pour les casques. Désolé, je n'ai pas vu ta question sur le ZTE. Allez, une dernière question, le premier qui copie-colle ça, la Gear S3. Non, ça ne m'intéressait pas énormément de tester la Gear S3. Je, je vais faire le test de, de l'Apple Watch euh, série 2, je trouve qu'il y a des trucs intéressants dessus. Euh, gradure, non, je ne connais pas. Je connais le gramou, mais je ne connais pas le gradure. Les raccords avec une Apple Watch bracelet blanc et bracelet jaune sont amusants. Ah oui, effectivement, oui. Bah, il faut savoir que dans nos vidéos, parfois, on pioche des, des trucs qu'on a tournés avant. Est-ce que ton test avance sur le ZTE Je ne l'ai pas encore pris, le ZTE. J'ai pas le temps, là, pour l'instant. Les, les montres Samsung sont compatibles iPhone Dans une certaine mesure, oui, mais je ne crois pas complètement. Tristan sera au drink Non. Par contre, on vous donnera un rendez-vous au salon de la photo le vendredi. On ne sait pas encore l'heure, mais on va vous le dire. Ceux, <coughs> ceux qui auront au salon de la photo, Tristan ne peut pas être présent samedi, c'est l'anniversaire de sa femme. Donc c'est une bonne excuse. Mais il sera vendredi au salon de la photo pour vous rencontrer, ceux qui veulent. Donc on vous donnera un rendez-vous précis, mais prévoyez dans votre journée de vendredi, si vous venez au salon de la photo le vendredi, de pouvoir rencontrer Tristan. Mais il s'en excuse, mais il ne peut absolument pas être là le samedi. Euh, les mods pour le Moto Z, j'en ai parlé tout à l'heure, justement, dans l'émission. Moi, je pense que c'est pas mal. Est-ce que les gens vont acheter On verra. Allez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin à 8h. Et bah, passez une excellente journée. Travaillez bien. J'abandonne. Tu avais une question, Versetti, que j'ai ratée Si tu l'as en copier-coller, pose-la. J'aime pas laisser quelqu'un comme ça sur le carreau, Et triste. Donc si ton j'abandonne, c'était une question, bah, pose-la vite ta question. Pose-la vite, avant que je coupe. Je me fais stresser là. Il faut penser à copier ces questions pour faire des collés. Vite vite vite, allez, allez allez la question. <rire> comme ils stresser. Des news sur le Mi Note 2. Non, j'en ai pas de news sur le Mi Note 2. Je n'en ai pas, désolé. Tu sais, je n'ai pas tellement plus d'infos que vous. Hein. Trop tard. Non, non, il a réussi à poser sa question. Allez. Tant fais quoi si tu as un iPhone plus de. Bah ben oui, il a plus. L'iPhone 4, quand même, il a plus de 5 ans. Faut pas que vous attendiez avoir des mises à jour pendant toute votre vie sur un téléphone que vous avez acheté. 5 ans, c'est énorme pour un téléphone. Donc, les gens qui disent « Oh, pourquoi il n'y a plus de mise à jour sur l'iPhone 4 C'est de l'obsolescence programmée. » Je trouve que là, ils exagèrent un tout petit peu. Allez, je vous, souhaite, euh, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. On se retrouve demain à 8h. Ciao tout le monde